0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。今天啊，咱们来讲案件啊，这起案件可以说是澳洲排行前十的神秘案件。虽说啊，用到的人力不算是最多的案件，可要是按照办案时间来看，也已经算是很长了。可以这么说啊，从案发开始一直到至今，已经过去75年。而最近一次公开的办案进展时间是更新到了2022年的7月份，所以你就可想而知这起案件的办案时间跨度是有多么长了。这都已经过去半个多世纪。那这起案件就是萨默顿海滩神秘男尸案啊，也称 t a m s h o o t 案件。时间啊，先来到1948年的12月1号，这个月份啊，在澳大利亚是他们的初夏啊，和咱们的不一样。我记得他们的夏季应该是十二月到二月份期间。那在这一天的早上六点半左右，就有一对遛马的夫妇，哎，发现在位于阿德兰德南部的萨姆顿海滩上躺着一名男子。从他的动作上来看呢，像是睡着了。哎，右手微微抬起，而且外套的右衣领位置还散落着一根未点燃的香烟。那通过这个动作就可以看出，像是一个醉汉，哎，要点烟之后就睡着的这么一个状态。那从着装上来看呢，是身穿一身西装，而且皮鞋还擦得特别亮，可以说是非常讲究的这么一身那随着人群越来越多，这时在人群中就有一位女士惊讶地说了句：“哎呀，怎么他还在这里？”于是啊，他就赶紧跑去找电话报警了。那等警方来到现场后，发现该男子已经死亡，身上没有血迹，没有明显的致命伤口，现场也没有打斗的痕迹，死者表情也很平静，哎，没有狰狞的那种迹象。那在进一步的搜索中呢，就从这个男子的身上找到了一把梳子、半盒口香糖、半包香烟、半盒火柴，以及一张已经使用过的这个格莱内尔的汽车票。包括还有一张未使用过的，是要前往亨利海滩的这个火车票。死者啊穿着整齐，哎一身西装打着领带，而且能看出皮鞋还是刚抛光不久的那个状态。可这身打扮呢，还是有一处不协调的地方，哎那就是缺少了一顶帽子，因为在那个时期哈、啊，基本上就是男性啊就穿西装什么的，他一定都会佩戴的一顶那个帽子。那除此之外呢？没有在该男子身上发现有任何能够证明他身份的证件。哎，没有护照。那调查到这儿，警方呢就先将尸体运回去，哎，去做这个法医鉴定了。在此期间，他们就开始进行走访调查。警方发现啊，该男子最早应该是在前一天就已经被人发现了。就在11月30号晚上7点左右。哎，当时就有一对夫妇就看到过这个男子躺在海滩上，而这对夫妇呢，就是刚刚报警的那位女士与她的丈夫。他说啊，当时他们来海滩散步，来的时候就看到了这个西装革履的这个男子躺在了海滩上，在他们刚经过的时候就被他这一身打扮给吸引了。因为我开头也说了啊，那会儿正是初夏，气温基本上都在12到30度左右。你虽说是那时候已经是晚上了，可他这一身装扮显然是很与众不同。可当时夫妇俩呢也没有太在意，就继续散步往前走了。可等他们往回走的时候，还是看到这个男子躺在那块于是啊，他们就打算向前靠近查看。可这会儿他们就看到那个男子的右手微微抬起，哎，像是要点烟的动作。那看到这儿，夫妇俩就觉得，哎，应该没什么事儿，这应该就是喝醉了，啊、哎，于是他俩就走开了。随后又有一对夫妇来到海滩上，他们当时是在这个海滩上逗留了有半个多小时，时间大概是晚上七点半到八点左右。那在此期间呢，他们就注意到海滩上躺着这么一个男人，一开始啊也是觉得，哎呀，这会不会出了什么事儿啊？就打算上前来查看。可等快靠近的时候，先是注意到这男子的脸上啊有这个蚊子，之后呢，就还看到这男人有这个呼吸，而且身子还微微动了一下。那看到这儿的时候，这对夫妇也是觉得，哎，这应该就是一个醉汉喝醉了在海滩上休息呢，哎，所以就没上前打扰。可根据这对夫妇的描述，当时他们虽然没有上前查看，可也没有离开过这个区域。哎，他俩当时是在不远处就坐了下来，在那块聊天呢。可就在要快离开的时候，他俩隐约都发现那个男人的位置好像是移动了，可是具体怎么移动的啊，他俩都没看清楚。那再来说说法医报告这边啊，死者的死亡时间大约是在12月1日的凌晨两点左右，年龄大约在4 0到四十岁之间，身高一米八，体格健壮。属于这个宽肩窄腰型，灰色的眼睛，头发呢是介于金黄与这个姜黄色之间，有着英国人的样貌。那通过死者的手指与指甲来看啊，可以看出是比较纤细以及整洁的，应该不是体力劳动者。在指尖的位置只有轻微的擦伤，哎，应该是生前不久造成的。那死者的大脚趾和小脚趾都形成这个前窄后宽的这么一个形状。再结合他的小腿比较发达，哎，根据这些判断出呢，这应该是由于长期穿那种尖头的靴子或者是舞鞋而形成的，所以断定死者可能生前从事过舞者之类的行业。身穿一件白色衬衫，领带呢为红白蓝三色，棕色的裤子，裤子上的扣子还是用了一种当地非常少见的一种橙色的线补过。一件棕色外套，以及一件当时非常时髦的灰棕色美式剪裁的双排扣马甲，干净的白袜子，以及一双红棕色皮鞋。那衣服上啊，所有的这个标签啊都被摘掉了啊。为什么要着重说这一点呢？我等会儿再提到。那再来说一下关于病理解剖的报告。虽然死者外部没有伤痕，口鼻中呢也没有发现沙子。可是，在他的内脏却形成了很奇怪的现象，他的脾脏啊严重肿大，已经达到了正常标准的三倍以上，十二指肠下半段充血，胃里面出现了严重的充血迹象，以至于胃中的食物都与这个血液混在了一块而且死者的大脑、肝脏、胃部、肾脏以及咽喉部都出现了堵塞的血栓症状。那根据诊断结果啊，就是急性胃出血、肝脾广泛充血以及脑淤血。死者生前最后一餐吃的应该是肉饼一类的食物。那当时负责尸检的法医，他认为死者体内有这样异常的反应，这显然是中毒所致。可当时却在体内找不到有任何毒素，包括胃中残留的那一些食物当中也没有提取到毒素。那他在当时的报告中也写道：“我确信这起死亡不可能是自然形成的，并且毒药可能并不是来自于胃部的食物，而是其他地方。但我却又找不到哪里有毒，以及具体使用了哪种毒，因此我无法断定死因。”当时啊，有一位来自阿德莱德大学的生理学以及药理学教授啊，名为塞德里克，他也进行了一些药物测试。他认为死者可能是死于一种强力的毒药，而这种毒药会在中毒后体内不留痕迹，并且他还说这种毒药并不是普通人能够轻易获得的。不过，虽说这种毒药在服用后体内不会留有毒素，可是，在使用这种特殊毒药的时候会引起呕吐。可当时在案发现场，包括死者的这个衣服上都没有发现有呕吐物。这样，当时的警方啊，立即就意识到，这绝对不是一件普通的命案。可目前最要紧的是要先确定死者的身份。你一般来说，要是只要能找到他的这个身份之后，你再经过走访身边相识的人，那么破案就会有进展。可当时死者身上没有任何能够证实身份的证明。警方也是通过这个指纹库以及牙医记录进行比对，可也都没有找到任何关于死者的相关信息。那根据当时死者身上发现的物品来看，首先啊，死者身上那包香烟是英国的一个牌子，可是烟盒里面装的这个烟呢，却是苏格兰的一个牌子的香烟。再加上死者身穿的这些衣服来看，这里我简单介绍一下啊，就。我刚刚不是提到过，就是说死者身上的衣服标签都被有意的摘掉了吗？我为什么会着重说这一点呢？那是因为啊，在那个时期，就是这种衣服都是比较宝贵的，再加上那个年代服装的款式都比较少，所以大家穿的基本上都差不多，所以通常都会在衣服领口标签下面还留有那么一小块地方，是专门用来印上自己的名字或者是符号的。哎，目的就是为了避免大家呃相互拿错衣服，哎、呃，用来做记号用的。那话说回来啊，当时虽然没有通过衣服上寻找到死者的名字，可是警方却发现，首先啊，这个衣服上缝补的这个线都是用了一种当地很罕见的橙色棉线，包括死者身穿的这个马甲以及外套上。都是用了美式的缝纫的手法，哎，是一种叫做羽毛绣的方式进行缝纫的，所以这些衣服应该都是美国货。那也因此推测死者可能是美国人，或者是呃曾经去过美国。可当时也不能仅通过这些线索就去断定他是哪国的居民。无奈之下，警方当时只好将死者的照片公布到了报纸以及电视上。而且这个电视啊，还是以这个插播的形式进行报道的。而在1948年那会儿啊，看电视是仅有的几项娱乐活动之一，哎，所以基本上电视的那个收视率都特别高。也因为这样的插播形式，让当时的澳大利亚民众都感到非常惊讶。那是因为啊，大部分人都几乎是突然就在这个电视上看到了尸体的照片。所以啊，当时也很快就引发了轰动以及热议，也在很短的时间内呢，几乎全国就都知道了这件事儿，并且还传到了海外。可即便如此，当时还是没有任何线索能够提供给警方，也没有任何过来呃报这个有关死者失踪案的一些信息。这里要说明一下啊。就当时这个消息一出之后啊，是有很多人过来辨认死者的，哎，他们都是有亲属失踪的这部分人。可当时是因为来了很多人都不认识这个死者，所以才让这个案情没办法进展下去。那当时警方就感觉到这起案件的办案时间肯定不会短，哎，所以呢，事先就先对这个死者啊进行了石膏倒模，而且还对尸体进行了防腐处理。案发一个月之后，也就是时间来到了1949年的1月14号，这天啊，阿德莱德火车站的工作人员就发现，在他们的这个衣帽间里有这么一个手提箱，是从11月底就一直寄存在这儿啊，而无人来认领，于是他们就决定啊，就报警来处理。等警方收到这个报警后啊，就立即联想到。当时死者身上发现的那个火车票，不就是阿德莱德火车站的吗？而且根据车站内的人员描述，寄存手提箱的时间是11月底，那不就是呃死者一开始被发现的那个时间吗？于是啊，就紧急赶到了这个火车站，拿回了那个手提箱。当时手提箱上的这个标签的显示时间是11月30号早上11点寄存的。那在打开手提箱之后，警方就断定这绝对就是死者的手提箱，原因是啊，在箱内警方发现了有一卷儿巴博牌的橙色棉线，而这种棉线正是死者身上衣服用来缝补扣子和口袋的那个棉线，再加上箱子里面还发现了一种棕色的扣子，而这个扣子也是和死者的这个裤子上的扣子是一样的。除此之外，警方还在箱内找到了一件红色格子睡衣，哎，一条领带，四条内裤，一个洗衣袋，一双拖鞋，以及一条浅棕色的长裤与一件汗衫。而箱子里面还有一些很奇怪的工具，哎，里面呢有一把电工的螺丝刀，一把剪刀，还有一把已经断了刀刃的餐刀，以及剃须用品。虽然箱子里面的衣物。标签也都被摘除了。不过，在这个洗衣袋以及领带，包括那件汗衫上，都分别找到了绣有 T G N 和 G N 的标签。那有了这个名字就好办了，对吧？当时警方就赶紧联系了几个呃讲英语的那个国家，就想试图询问是否有关于这个 G N 的信息。可这些国家都没有名为 T G N 或者是 G N 的这么一个人的失踪报案。那当时警方就认为，根据目前的情况来看，有两种可能：第一种，死者确实就名为基恩；至于为什么其他衣物的标签都被有意的摘除掉，而唯独这几样物品还有名字，可能是凶手在处理衣物时疏忽了这三样物品。还有一种可能就是，这三样物品是凶手故意留下来的，哎，目的就是为了迷惑警方办案。那警方当时啊，还对火车行程记录进行了推测。他们发现啊，就死者应该是11月30号早上8点半至十点5 0分期间，乘坐了从悉尼或者是奥古斯塔港，哎，坐着过夜火车抵达到了阿德莱德火车站。等来到火车站之后，他又买了一张前往亨利海滩的火车票。11点寄存了手提箱，并且在1 1点十五分期间到了这个公共汽车站，前往了萨摩顿海滩。那这里可能有人会问、啊，哈，就就一个名字就这么难吗？你买火车票的时候，或者是你寄存行李的时候，你难道不需要签字，或者是有这个什么名字记录吗？是的，当时啊购票不需要实名制，并且寄存的时候，你只要出示车票就可以寄存。就这样，办案的进程再次没有了方向啊！而且时间也直接来到了案发的七个月之后，也就是一九四九年的六月七号这一天，终于是有了新的突破。也不知道当时是因为警方在调查的时候不够仔细，还是因为这条线索藏得太深，以至于是在七个月后才被发现的。警方当时在死者的裤子。口袋旁的那个表带里面发现了有这么一张小纸条，这个就是咱们一般穿，呃牛仔裤或者是工装裤那个口袋旁边不是还会有一个特别小的一个小口袋吗？哎，那个小口袋就叫表带，是很久以前就是他们专门用来放那个怀表用的。那警方当时就在这个地方发现了有这么一张小纸条，并且，警方还发现这明显就是精心藏在这里面的。那等摊开这个纸条之后，就看到上面印着 Tamashu 的文字，这是一段波斯语，哎，翻译过来的意思就是“结束了”或者是“完结了”的意思。那当时啊，阿德莱德他们的有一位记者，哎，名叫弗莱克，他正是一名波斯人，所以当他看到这张小纸条的时候，他就一眼认出这张纸条是一本名为《鲁拜吉诗集的结尾处这么一段话。这显然就是被撕下来的，哎，可当时并没有在死者身上找到过这么一本书。那这本《鲁拜集》啊，是波斯诗人奥马海亚姆的著作，《鲁拜》也称作为柔巴伊，哎，这在阿语里面的意思啊，就是四行诗的意思。这是一种波斯诗歌的形式啊，一般都是以这个 A A B A 的形式独立成篇。可即使是知道了这个纸条的出处，可是目前主要的还是要找到这本书才行。可这显然是大海捞针的、啊，因为当时市面上的鲁拜集，它的结尾处都是用这个波斯语 t a m a n s h o 作为结语的。这也就是为什么当时那名记者一眼就认出的一个原因。可现在如果说不知道具体是呃哪个版本，也就不知道这个书的出处，那就更加不知道与这本书有关的人了。于是警方也是没办法，哎、啊，就又把这一条线索给公布了出来，希望能够找到印有这张纸条上字体的鲁拜吉版本。消息发布后，与此同时，在1949年6月14号这天，警方是决定将神秘男子下葬在阿德莱德的公墓，墓碑上写着：“这里躺着一名在萨默顿海滩被发现的无名男子。”随后，在这一次的公布显然是有了效果。就在1949年的7月23号这天，哎，一对兄弟就拿着一本《鲁拜集》来到了警局。他们说啊，就在1948年的12月初期间，也就是刚刚发现神秘男子尸体后不久，他俩当时是一起开车出门，都注意到了车后面有这么一本《鲁拜集》。可当时两个人都互相以为是对方的，哎，所以就没当回事从那会儿开始，那本书就一直放在了车仪表板上面的一个小柜子里。那一直等到兄弟俩都注意到警方近期发布的这个求助信息之后，他俩才想到了车里的那本《鲁拜集》，而且他俩也回忆到，就在萨曼顿海滩发现尸体后不久。当时是把这个车呀，他们有开到距离海滩几百码的一个地方，结果找到这本书，翻开最后一页，发现确实是被撕掉了这么一块于是他们就赶紧拿着这本书来到了警局。之后他们还说啊，他们也不知道到底是什么人放进来的，也不知道具体是什么时间放进来的，他们只能确认的是啊，当时确实停车的时候那个车门没锁。可由于这兄弟俩要求这个身份保密，所以呢，警方也都没有透露过什么信息。那警方通过对比发现，那张小纸条确实就是从这本鲁拜集上的最后一页撕下来的。可这里有一个很奇怪的地方，那就是这本鲁拜集是在市面上至今都没有出售过的一个版本，也就是说，这本鲁拜集是孤本。所以，即使是找到了这本书，警方也无法查询到书的出处。那根据这本书上面，警方是发现了有一组密码。为什么说是一组密码呢？那是因为啊，这个书中啊有记录一些字母，而这些字母都还是用大写标记着啊。一共是有五行，其中第二行还被划掉了，有的字母还被多次用这个笔啊反复着描着。并且有些字母的排序都是被打乱的，就按照顺序来看的话，并不能分辨具体的含义，所以警方断定这很可能是一组加密的密码。而从这儿开始，哎，这组密码在办案的70多年里，一直就没有被停下来过，哎，一直都有很多解密的爱好者，包括解密专家，在对这组密码进行破译。在最开始的时候，人们都认为这应该是类似凯撒密码的那种格式进行加密的。凯撒密码，哎、呃，我简单介绍一下。其实这种加密方式啊，最初就是将字母呃的顺序你往前推两位，哎、呃，就比如啊，你写着字母 E， 实际上呢，它应该是往前推两位到 C 的位置。当然还有很多延伸出来的凯撒密码的这种加密方式，比如呃推三位啊，或者是推四位，或者是往前推，或者是往后移的都有，并且还有那种就是推两位再推两位的方式，就比如你写的是 E， 那应该就是先往前推两位到 C， 再往前推两位到 A， 所以说你写的这个 E 实际上应该代表着 A 的意思。可是，在这些年中，虽然有很多人都热衷。针对这一组密码进行解谜吧，可依然没有成效。那在2009年期间，甚至有人用电脑分析过，哎，这组密码中的字母出现的频率，并且针对鲁拜吉这本诗集进行比对，他发现啊，就这绝对不是乱写的，因为这组密码的书写格式与鲁拜吉的四行诗的这个格式很相仿。这很可能是用了类似呃我前面介绍的那种方式，再结合一次一密的方式进行加密的，就可以简单理解为它每一个字母可能都对应着是诗集中的某一页以及某一个次数进行加密的。可是也不知道具体是用了什么方式，包括更加不清楚的是，到底用了哪国的语言进行编码的，所以啊就极其复杂。那虽然这组神秘的密码在当时未能有线索，可在这本诗集中还存有着另外一组号码，哎，这让警方就有了调查的方向。而这一组号码是一个电话号，警方在拨通后是一位名为杰西卡的护士接通的，而且她就居住在这个格莱内尔格的莫斯利街，而这个地点啊就距离海滩不到400米的位置，很近。那当时警方那这个兴奋呢、啊，就马上就找到了这位杰西卡，可接下来就是办案过程中非常非常诡异的地方。首先啊，这个警方在询问杰西卡关于死者相关事情的时候，这杰西卡呢，她就一直说不清楚、不知道、我不知道为什么他会有我的电话，哎，这样之类的回复。可是，在询问中，杰西卡总是表现得非常紧张。哎，都是吞吞吐吐的。而当警方给他看了死者的这个石像的时候，他更是显得非常慌张，哎，甚至是忍不住就痛哭了起来，并且当时情绪还很激动，身体都无法站立了。那这显然就是认识死者呀。于是当时啊，警方就赶紧搀扶着这个杰西卡，并且追问他，就说：“你确定不认识死者吗？你为何如此激动？为何这么痛苦？你和死者到底是什么关系？”可杰西卡就是一边哭着，他就一边说：“说啊，我不认识他，你别再让我看他了，我和他没有关系。”后来等杰西卡冷静下来的时候，他就和警方说：“说自己曾在二战期间啊，也就是1945年那会儿，他是在悉尼的皇家北岸医院工作的时候，有过一本《鲁拜集》。可当时他是在这个书上写了一些寄语，包括签了名，就送给了一位名为阿尔夫·伯克索尔的陆军中尉。”那等战争结束后，自己就来到了墨尔本结了婚。婚后有和这个阿尔夫通过一次信，信中当时是告诉了对方自己已经结婚了。从那之后，两人便没有了联系。那至此啊，警方就认为这个萨默顿海滩的神秘男子应该就是杰西卡口中的这位阿尔夫。可很快，警方就知道他们的推测错了，并且啊，也很快就找到了这位名为阿尔夫的中尉。他还保存着当时杰西卡送给他的那本鲁拜集。当警方查看的时候，发现这并不是他们发现的那个版本啊，也看到了书中确实有这个呃杰西卡写的寄语。可这里还是有个很奇怪的地方啊，也很说不通，那就是啊这本书上的签名落款写的是贾斯挺这个名字。那警方他是知道杰西卡的真名的，那为什么签的不是杰西卡自己的真名呢？可等警方再次询问的时候，啊，杰西卡她只是回复到，她就说：“啊、哦，我当时自己只是没有用真名落款罢了。”这样的回复啊，显然是敷衍的。哎、啊，警方也很确信这个杰西卡肯定与死者有着某种关联。可面对杰西卡的不配合，而且在没有证据的情况下，警方也不好再进行询问。可这并不代表就不能继续往下查。哎，警方当时啊还发现这个杰西卡，她自己有一个儿子，而且经过走访，哎，就询问这个杰西卡周围的这个邻居什么的，他们就说啊，他们知道有这个孩子，可是他们从来没见过这个孩子的父亲，他们也不知道这孩子的父亲到底是谁。可是通过杰西卡儿子的照片来看，确实与这个萨默顿男子很像，可在那个时期并没有 DNA 的技术。哎，所以不能确定两者之间是否存有这个血缘关系，而对死者的身份，那在当时更是得到了广泛的讨论。嗨、哎，在那个时期啊，就有民众认为死者有没有可能是间谍，因为那些神秘的密码，哎，包括那本《鲁外集》还是一个孤本。哎，包括死者如果真的是因为某种特殊毒药致死的话，当时那位教授不也说了吗？如果想用这种毒药的话，肯定不是一般人能得到的。再加上那个时期正是冷战刚开始啊，而且死者当时死亡的这个地点啊，就距离英澳的军事研究机构很近。那考虑到那个时代背景，西方与苏联之间的间谍、反间谍那都对抗的相当激烈。所以也很难不往这方面去猜想。那案情到这儿还该如何进行呢？很难了，哎，也就是从这儿开始陷入了僵局，而且是彻彻底底的僵局。时间一直是过去了十年，也就是来到了1958年期间，警方宣布对这起案件的调查暂告一段落。当时负责这起案件的警官，他也在汇报里面写着。我无法知道这名死者是谁，我不知道他是怎么死的，我也不知道他是为何而死。那难道就真的没有什么进展了吗？当然啊，也不是。我们都知道，任何案件随着时间的推移，你不是被淹没了，就是被重启了。而这起案件显然是一直没有被遗忘而再次被重启的这么一个案件。可在说这些之前，我需要再说一件相关联的诡异案件，而且是极其诡异啊！请大家抱好抱枕，或者是抱好身边的人。哎呀，我也找个抱枕吧。那就是啊，其实早在1945年，也就是萨默顿海滩男子被发现的三年前，哎，当时在这个悉尼的阿什顿公园发生了一起相似的命案。当时有一位名为马歇尔的三十四岁犹太男子，哎，被发现死在了这个公园里。当时被判定为服毒自杀。哎，警方确定死者是一名、呃、新加坡移民。而当时在调查中，有一位名为格温尼西的女子出来作证，她说马歇尔根本就不是自杀，而是被谋杀。并且他还说，马歇尔和新加坡的一些高层人员有着密切的关系。而这名女子在出来作证之后的两周内，哎，就被人发现死在了自家的浴缸中。而这位马歇尔确实不是一般人，哎，他的兄弟正是在不久后，也就是1955年4月6号，成为新加坡第一任首席部长的大卫·马歇尔。那你部长就部长呗。对吧？你无非又是什么争权夺利的案件罢了，怎么还和这个萨姆顿海滩男子有关联呢？那是因为，当时在公园发现马歇尔的时候，他的胸前就放着一本鲁拜集，而这还不是关键，关键的是当时马歇尔胸前的那本鲁拜集也是在市面上没有发售过的，所以也是个孤本，这就是诡异的地方了。而相关联的还有什么呢？那就是地点。马歇尔是1945年死在悉尼的，而当时这个时间，啊，就那名护士杰西卡和那名陆军中尉阿尔夫也是在悉尼。再根据杰西卡的描述，她说她是1945年送给这个阿尔夫那本鲁拜集的，而在那个时间，也就是马歇尔在公园被发现毒发身亡的时间。难道鲁拜吉是某个组织的暗号，或者是标记特征之类的吗？这就不得而知了。而且这一个细节很少被人提起过。那随着案件暂告一段时间后，当人们再次回顾这起案件的时候，已经是来到了二零一四年。当时啊是在第九频道做了一档针对这起案件的采访节目，而在这段节目里啊还揭露了很多内容。还记得我上面说，呃，当时那个护士杰西卡不是有一个儿子吗？而且警方还目测就觉得他那个儿子和萨摩顿的那个神秘男子长得很像。他的儿子叫罗宾，罗宾的耳朵和一般人的结构不一样，他是啊，这个耳甲艇要比耳甲腔还要大。哎呀，这我该怎么描述呢？就咱们一般这个耳朵不是有两个窝吗？一个是耳孔，另一个不就是耳孔上面那一个小一点的那个耳窝吗？那个地方就叫做耳甲庭，而罗宾的耳朵结构就是上面那个原本应该小一点的耳窝，它是要比耳洞还要大了啊。而这种结构的耳朵呀，根据数据统计，只有 1% 到 2% 的白人会拥有这样的特征，并且他还患有先天性的缺齿症。而这两个特征恰巧萨默顿神秘男子也都一样拥有，而这两种特征还都存在这个遗传因素。不过啊，罗宾他是在2009年就去世了，享年只有51岁。可杰西卡、啊、一共是有两个孩子，一个是罗宾，另一个就是他的女儿凯特。这凯特、啊、当时也是参加了这个节目的录制，而且他还在采访中就说出了一个惊天的消息。他说，曾经他的母亲杰西卡就告诉过他说，其实当年自己是对警方撒了谎。他确实认识萨默顿海滩的那个神秘男子，并且他还对女儿说，说那名男子是一个级别要比警察还要高得多得多的人。可再往后，他就没有再跟凯特啊、呃、说过什么相关的内容了。不过，凯特从小就觉得他母亲杰西卡绝对不是一般人，因为。他说他母亲会俄语，可从来他没有提过说自己为什么会俄语，是什么时候学的，并且他母亲平时还会去主动去教一些移民外语，所以这就让他觉得很奇怪。包括其实当时杰西卡，呃，他的一些证词当中也是有明显谎言的。他说他是在战争结束后来到墨尔本结婚的，可随着调查的进度，就发现。杰西卡的丈夫普罗斯伯在1949年才与第一任妻子离婚，啊，而是一直到了1950年才与杰西卡结婚的。还有一点需要注意的是啊，杰西卡·艾伦·汤姆森这个名字是在2010年之后才被揭秘的。他是2007年去世的嘛，在这之前啊，他一直要求警方保密自己的名字。啊，他给的理由是呢，他觉得，呃，自己的名字和这样的案子有关联，他觉得是一件很丢人的事儿，啊，他不希望这样的事情会有损自己的名誉，哎、啊，所以呢，当时就提出了请求，而警方也同意了，所以在半个世纪中，对杰西卡这个重要人物的名字用的一直都是不同的化名。这也在办案过程中大大就提高了办案难度，哎，也一定程度上阻碍了外界对该案件的调查以及线索提供。总之，杰西卡绝对就是该案件关联最大的一个人啊！但不知为何原因，警方当时没有一查到底。而当时罗宾的女儿啊，也就是杰西卡的孙女 Rachel， 也在这个节目当中说，她觉得那个萨姆顿男子就是她的爷爷。他还为此曾经向这个澳洲的检察长提出了这个验亲申请，他希望能让这个萨默顿男子与自己的父亲进行亲子鉴定，可这样的申请啊，当时就被拒绝了啊！而且他自己的这个姑姑，就是那个凯特，也是不太赞成，因为他不希望说再把弟弟的这个尸体再挖出来，完去做什么亲子鉴定。可事情还没完啊！虽说当时的亲子鉴定的申请被驳回了，可是还记得我在最开头说过，当时警方是为了日后调查，所以在下葬前就给死者做过这个倒模石膏像嘛。而在这个石膏像内，就提取到了死者还没有腐烂的毛发，在这些毛发样品中，保存了有三根是适合提取 DNA 的样品。而根据这组毛发，在2018年期间就提取到了萨默顿男子所在的 DNA 族谱树，可当时还是因为年代太过于久远了啊，和这个萨默顿男子 DNA 有亲缘关系的人就多达 4,000 多个。那接下来的工作就是需要一一排除才能获得。而随着调查的进展，当时，阿德莱德警方也批准了，是在2021年的5月19号这天，对萨默顿男子进行了开棺验尸，啊，希望能够协助研究人员恢复该男子的 DNA 特征。又经过了一段时间的研究，最终终于是在2022年的7月23号这天有了重大的突破，研究人员是终于是匹配上了 DNA。并且，警方在当时也获得了沉睡73年的萨默顿神秘男子的信息。死者啊，名为卡尔·查尔斯·韦伯，职业呢是一名电气工程师以及一名乐器工。1905年出生于墨尔本，是家中六个孩子里面最小的一个。早年没有什么事迹的记录，只知道他在成年后不久就跟一位名为罗西的女子结了婚。而随后，这个卡尔就失踪了啊，并且也与家里面失去了联系。相传啊，在一九四七年期间，卡尔的妻子罗西是以卡尔失踪为由，并单方面的向法院提出了离婚。然而，当时这个卡尔并没有失踪啊，而是跑到了阿德莱德去寻找妻子了，因为在此之前，他们好像是已经分居多年，可是后来不清楚为何。这个卡尔会莫名其妙的就死在了萨摩顿的海滩上，而此案件接下来将会进行毒理测试，哎，试图找到卡尔的真正死因。那么至此，这起案件我也算是讲完了。如果后续再有什么进展的话，我也会更新进来。只是在节目的最后啊，我再说一个小插曲，那就是这起案件能够一直被推进到这一步。还需要介绍一个关键的人物，哎，那就是德里克·阿伯特教授。当时在实验室提取这个 DNA， 包括这么多年里面一直进行匹配寻找的这个工作，他都一直有参加。他在采访中他就说过：“说我们的研究是从族谱的两个不同部分来进行三角测量，这有点像在攀登珠穆朗玛峰的感觉。”你会因为最后站在顶峰而感到兴奋，可同时你也会因为前进一小步而感到疲惫不堪。同时啊，还有一个小插曲，那就是这位教授是在2015年就与这个杰西卡的孙女啊 Rachel 结为了夫妇，而且还拥有了三个可爱的孩子。而这个 Rachel 啊，也是通过了基因测试，哎，排除了他并不是这个卡尔的后代。可关于卡尔的案情还没有结束，可以这么说，在经历了73年后，卡尔是终于才找回了自己的名字啊。可关于死因，包括鲁拜吉诗集《神秘的密码》都一直还是未解之谜，包括杰西卡的身份，还有当时那本鲁拜吉为什么会无缘无故出现在车的后座上，哎，到底是谁放进去的？而且还有就是， 1945年那起公园的命案到底是否有关联？卡尔到底是牺牲者还是受害者？这些啊，都需要随着科技的不断发展啊，才有可能得到真相大白的那一天。可要等到那一天，我觉得不仅是需要科技发达，而更加需要的是不放弃调查的人。很多人啊，都觉得。这个阿伯特教授啊，包括他的这个妻子 Rachel 啊，都太过于多此一举了。觉得这件事情都过了这么多年，你查来查去还查到了一个名字，而且按照目前这个情况来看，你别说什么间谍身份了，可能卡尔只是一个跑出来寻找妻子的这么一个酒鬼。那这样的身份还有什么值得去花费时间和精力的呢？还有的就说啊，说呃，现在居然已经。知道这个死者并不是 Rachel 的爷爷，那也没什么看头了，对吧？你就算最后查出真相，那对你们有什么好处呢？可这正如这位教授所回复的那样，啊，他就说啊，他觉得没有什么身份之谈，你一个普通人的死亡，难道就不值得去重视了吗？好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。